1: Радио Комсомольская
0: правда. Радио про настоящее. Пермь первое утро на радио Комсомольская правда.
2: 8 часов 7 минут точно пермское время ну раз у нас две трети программы сегодня такие серьезные достаточно и а, про то что на подумать да а, вот ну давайте об этом.
3: разбавим наш утренний час все-таки и ноткой культуры не забываем уделять внимание этому ведь оно дарит хорошее настроение ну что ж культурная страничка традиционная на нашем радио территория культуры от Татьяны Захаровой
1: территория культуры
4: эта программа ⁇ Территория культуры ⁇ проект выходит при поддержке Министерства культуры Пермского края. В студии Татьяна Захарова. Здравствуйте! В начале ноября в Перми пройдет новый фестиваль «Ремпуть. Театральная биржа. Пространства станут не просто крышей для идеи, а действующим лицом на четыре фестивальных дня». Всего на конкурс пришло более 240 заявок. Главная задача фестиваля – найти театр будущего, тот, которому еще только предстоит стать актуальным. Как рассказал арт-директор фестиваля «Ремпуть» известный театральный режиссер Владимир Гурфинкель, это мероприятие, несмотря на явный экспериментальный характер – Работ создаются в первую очередь для зрителя, а не для профессионального сообщества.
0: Эту книжку можно положить в стол. Это даже симфонию можно написать и спрятать под диван. А театр – это такое искусство, когда сегодня, сейчас здесь мы не существуем вне зрителя. Нет, ну можно сделать спектакль для себя, посмотреть его радостно. Но это уже форма психологической патологии. Мы больные люди, мы хотим аншлагов, мы хотим невероятного зрительского признания, мы хотим толп у кассового зала и у двери. дверей. А как же? У нас такое искусство. Вот есть люди, которые уже знают, что есть истина, и что есть искусство, и что есть прекрасное. И, собственно говоря, раз они так убеждены в собственном знании, значит, они этим расписываются в том, что они не знают мира. А все остальные, то есть нормальные люди, понимающие, что мир не поздно, и процесс познания – это главное удовольствие нашей жизни, вот эти все пусть приходят. Все, кто сомневается в абсолютности истины, все, кто знают, как меняется время, все, кто знают, что поиск – это процесс, все, кто знают, что горизонт недостижим, приходите, приходите. Давайте помечтаем о том, как догнать Терезон, как увидеть завтрашний день.
4: Фестиваль «Ремпуть» не ограничится лишь постановкой спектаклей. Он будет иметь деловую и образовательную программу. В рамках театральной биржи состоятся режиссерские и продюсерские питчинги. Выпускники театральных и художественных вузов получат возможность познакомить режиссеров с идеями будущих спектаклей. Билеты на фестиваль можно приобрести на портале kassy.ru. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края в рамках проекта «Пермский период. Новое время.
2: Территория культуры. 8 часов 10 минут на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья. Ну что, готовимся, скажем так, к серьезным темам, да? Да не скажем так, а прямо скажем, к серьезным темам. Пишите, присоединяйтесь к нашему разговору в наш Вайбер. 8-342-075-96-6, наш эфирный Вайбер. 8-342-075-96-6, наш эфирный Вайбер.
3: Напомним, что в 13.33 с нами... 18, извините. Ой, в 8.33. Все, я уже днем живу. После о, часа. Среди да. С нами на связь выйдет главный врач Пермской краевой клинической больницы, доцент Пермского государственного Пермского государственного медицинского университета Анатолий Владимирович Касатов. Поговорим на серьезную тему. Это готова ли медицина к росту заболеваемости в нашем регионе? Готовы ли врачи выдержать этот напор?
2: Ну а буквально через несколько минут с нами на прямую связь выйдет координатор фонда Дед Морозим Дмитрий Жебелев. Тоже о коронавирусе, но скорее Более а... житейского. Да.
3: Поговорим более житейско. Итак, уважаем ли мы друг друга, носим ли мы в очередной раз, кстати, маски. Очередной раз маски у нас становятся камнем преткновения. Ведь масса споров возникает как в транспорте, так и в магазинах.
2: Но обо всем этом чуть позже, через несколько минут вернемся в эфир. Радио «Комсомольская правда» в Перми. Будьте с нами.
1: Земля в иллюминаторе, Земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, Грустим мы о Земле, она одна. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее, Чуть ближе, но все так же голодны. И как часы затмения. И как в часе затмения Ждем света и земные видим сны И снится нам не рокот космогрома Не эта ледяная синева А снится нам трава, трава у дома Права. А мы летим орбитами, путями неизбитыми прошитыми метеоритами простор а правда мужество, космическая музыка Вплывает деловой наш разговор. В какой-то дыхи магловой земля в иллюминаторе Вечерне и заря. А сын грузки до матери, а сын грузки до матери ждет сына мать, а сыновей земля. И снится нам не рога. С матрома не эта ледяная синева, обснится а нам трава, трава у дома. Зеленая, зеленая трава.
0: Теперь первое утро. На радио Комсомольская Правда. Первое утро. На радио Комсомольская Правда.
2: 8 часов 17 минут на часах в нашей студии. Это радио Комсомольская Правда в Перми. Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья, в студию микрофонов Ирина Веркина.
3: И Ярослав Богдановский всем еще раз доброго утра.
2: Ну что, вот вспоминается мне прямо сейчас, почему-то, только что вспомнилась фотография одного из друзей в ленте Фейсбука, врача скорой помощи, речь о Березняках, но тут разница территориальная, наверное, небольшая, тоже не маленький город, тоже много вызовов, тоже, понятно, причина многих, вызовов, да, подозрения на острую респираторную вирусную инфекцию или острая респираторная вирусная инфекция, которая сейчас трактуется автоматически, например, да, как э, знак опасности для медиков, медики в полном облачении и так далее, и так далее, и так далее. В общем, э, как написал один из э, друзей, э, ну глаза в разлет, так можно написать. То есть очень много вызовов э, на сейчас экипаже скорой помощи приходит и не все они в нормативные сроки успевают обработать. хотя кстати говоря в, той, в тех же самых социальных сетях это вчерашняя тоже запись одного из друзей к маленьким детям к счастью нормативы жестко выполняются. По прибытию.
3: Но при этом определенное противостояние видно. Одни говорят, пожалейте врачей, действительно не можем, не справляемся, и мы не железные в такой ситуации. Работайте в такой обстановке, и будьте добры, соблюдайте хотя бы элементарные меры, а, которые вас защитят. И в то же время видно те отклики людей, которые говорят, не реагирует, говорит, на нас медицина, не реагирует на нас медики. Мы ждем порой скорую не 2-3 дня, а даже неделю. А часто уже и сами едем, чтобы сдать анализы, несмотря на то, что есть предпосылки, что Может быть, в семье есть зараженные ковидом Так вот, где же та грань, которую мы, наверное, все вместе перешагнули Переступили и получили такое противостояние Но ведь эта война не против друг друга Это война все-таки против одного врага, а то бишь вируса
2: К нашему разговору сейчас присоединяется координатор фонда Дед Морозим Дмитрий Жебелев Дмитрий, доброе утро, слышно ли студию? Доброе утро Бодро Дмитрий, ну, вопрос к вам, как в Пермику в первую очередь, даже на втором плане общественнику, просто Пермику, который известен Пермякам. Можно я вот так вот представлю сейчас вас в нашем эфире? Вы, насколько мне известно, находились в командировке, просто некоторое время физически в Пермском крае вас не было, но, наверное, по соцсетям, по тому, что происходит и происходило, видно, да, виден тот градус напряженности. Так вот, это вот все-таки я про долгие ожидания врачей, про проблемы с маршрутизацией, да, их потом исправили на, на компьютерный томограф и так далее, и так далее, и так далее. Вот на, на ваш взгляд, это история про что? просто таки про то, что нам нужно, ну, как бы это ни звучало, может быть, там странно, перелистнуть эту страницу и двигаться дальше, но как? Или это история про то, что нужно делать выводы будет дальше? Тут я многоточие оставлю.
5: Ну, пока это история про то, что мы все недостаточно молодцы. Uh, и речь идет и, конечно, про чиновников в первую очередь, которые за это за все отвечают, но и про людей тоже, потому что ну, причина же простая, мы много раз в том числе и с вами об этом говорили, что в сентябре увеличивается количество социальных контактов. Это простая причина, по которой в любом случае вырастет заболеваемость. И об этом говорилось много и много раз. Почему-то, ну, то есть, как это можно было исправить? Uh, один вариант это если бы было очень массовое тестирование качественное и обязательно вместе с ним своевременное выявление и изоляция всех контактов. А, с этим на самом деле смогли справиться не так много стран во всем мире. С самым лучшим здравоохранением там, и там, по разным причинам. Это такие как Южная Корея или Германия и так далее. Второе, как можно было с этим справиться и как показывает опыт других стран уже первые исследования, которые по этому поводу есть. Это больше, чем наполовину, точно, все зависит не от того, что там предприняли чиновники, от того, как себя ведут люди. Но людям нужно было объяснить, очень-очень много рассказывать, очень много объяснять и делать это так, чтобы они доверяли, что очень важно соблюдать вот эти все достаточно простые, но повседневные меры предосторожности. Это носить маски там, где ты не можешь соблюдать социальную дистанцию, соблюдать эту дистанцию там, где ты можешь это делать, поставить вакцину и с любыми симптомами ОРВИ не выходить на работу и так далее, и тому подобное. И, соответственно, поскольку ни то, ни другое недостаточно было хорошо сделано, все последствия упали на пациентов, в первую очередь, теперь на людей, которые заболели, и второе, на медицину, на врачей, на медицинских сестер, которые на самом деле справляются с последствиями уже просто вот этого всего. И здесь еще что нужно понимать? Когда мы говорим про организацию системы здравоохранения, мы с вами все прекрасно знаем, что в Пермском крае она не лучшая в мире. Там работает множество прекраснейших людей, но сама по себе система, ну, не самая потрясающая, наверное, на планете. И мы прекрасно это все знаем. Но есть и другое. Если тестирование выявлений не делается идеально. Если люди в большинстве своем не соблюдают меры предосторожности, с последствиями этого не справится никакая медицина во всем мире. И мы видели примеры этого даже там, где мы считаем эту самую медицину прекрасной. Там в Италии, Испании, Франции, в США и так далее. Поэтому здесь в целом на самом деле самое важное, что может сделать каждый человек. Как я уже сказал носить маски там, где нельзя соблюдать социальную дистанцию, в том числе бесплатные самодельные, они тоже работают, не обязательно их все время покупать, если на это недостаточно средств или почему-то это сложно сделать. Также соблюдать дистанцию и с признаками ОРВИ не выходить на работу, чтобы никого не заразить. Вот в общем-то и если я как я сейчас уже вижу, например, в магазинах и в общественном транспорте ситуация очень сильно изменилась, большинство людей теперь в масках. Это ну, уже буквально 2-3 недели еще было не так. Я думаю, если люди будут продолжать себя так вести, то постепенно нагрузка будет снижаться. Единственное, что последствия сегодняшнего поведения людей мы, как всегда, сможем увидеть только через 10-14 дней. К сожалению, нельзя рассчитывать на то, что вот сегодня ты одел маску, раньше не одевал, сегодня ты соблюдаешь дистанцию с людьми, что уже через час или прямо завтра вдруг все больницы опустеют. Пока, к сожалению, нет. Сейчас очень важно соблюдать все эти меры предосторожности, чтобы через 10-14 дней нагрузка хоть чуть-чуть была снята с наших медиков, с наших врачей, потому что сейчас они вместе с теми пациентами, заболевшими, в общем-то, весь удар на себя приняли. И, как мы видим, ситуация не самая простая. Хотя я как раз вернулся из регионов, там, из Ростовской области и Ленинградской, где все еще хуже.
3: Дмитрий, ну смотрите, медики – это действительно то звено, которое сейчас все это переваривает. Люди сейчас сталкиваются с массой проблем. Так вот, у меня, знаете, вопрос какой? Мы ушли на режим самоизоляции еще, простите меня, в марте, да, по-моему, если мне память не изменяет, конец mm-hmm. марта. Мы ушли в режим самоизоляции. Мы прекрасно понимали, что так или иначе сентябрь, октябрь, ноябрь – это пики, в принципе, заболеваемости ОРВИ в регионе, да, традиционно. Так вот, не предугадать, не предусмотреть, не проанализировать. Ведь система сейчас трещит, потому что мы не проанализировали определенную ситуацию, которая может сложиться. Не спрогнозировали а ее. А мне
2: кажется, я про- просто продолжение слов Ирины, и так просто-просто рассуждаю, мне кажется, тут под словом «мы» даже не край надо подразумевать, а даже ну, уровень принципе. повыше, потому что еще в начале ведь сентября, ребят, были в топе Яндекса такие комментарии вирусологов федеральных. Вирусолог объяснил особенности второй волны в Российской Федерации, дескать, почему она у нас не растет. Даже какие-то такие вот были успокаивающие новости, она не росла, не росла, потом бац, поросла.
3: А это я к тому, что у нас как у людей куча мнений, так и, извините меня, у врачей тоже масса мнений по этому поводу. И люди уже, мне кажется, потерялись. Кому прислушиваться и на что обращать внимание?
5: Я абсолютно с этим согласен, я как раз и говорю. Вот сейчас многие, я не знаю, понятно, с одной стороны ругают чиновников, я это даже пока не буду трогать, потому что это, во-первых, существует всегда, во-вторых, это почти во всем справедливо. Ну и что мы здесь можем сделать? Мы не, ну, там не можем, э, видимо, совсем мы ими управлять или за них что-то сделать. Но мы можем сделать за себя. То есть и проблема в поведении людей, когда, ну сейчас иногда я встречаю комментарии, когда людей обвиняют в том, что они себя неправильно вели, недостаточно безопасно или что угодно. Я считаю, что в первую очередь это не потому, что люди такие плохие, там я не знаю, или им не важно здоровье других и здоровье себя и своих близких. Да? На самом деле недостаточно им объяснили. И вот этот вот разнобой в информации, ее непонятность, на это еще накладывается в целом наше вот такая такое вот, у меня, по крайней мере, есть ощущение, что, конечно, мы официальным источникам тем же самым чиновникам государства, не очень-то доверяем и даже в той ситуации когда информация от них исходит какая то правильная она все равно воспринимается со скепсисом поэтому сейчас мы можем только вот соблюдать эти простые правила про которые я отказал а еще Каждый человек, вот я, все мы говорим, что человек человеку сейчас даже незнакомому доверяет больше, чем каким-то, я не знаю, государственным рекомендациям. Поэтому каждый человек, который читал международные исследования или доверяет вообще просто информации о необходимости соблюдения мер предосторожности, он должен рассказывать об этом своим друзьям, знакомым, близким, убеждать их. И в результате а, единственные, кто смогут со всем этим справиться, это люди. Здесь... А, Государство может повлиять на эту ситуацию, к счастью или к сожалению, меньше, чем все мы с вами.
2: Дмитрий, спасибо большое за комментарий. Пермский общественник, учредитель фонда Дед Морозин, Дмитрий Жебелев, только что в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Больше доверия друг другу, друзья, больше осознанности, больше ответственности. Об этом тоже поговорим, прервемся буквально ненадолго на рекламу и новости. Восемь часов тридцать три минуты. Встречаемся снова в нашем эфире. Не переключайтесь, это радио «Комсомольская правда» в Перми. Программа Пермь 1 Встречаемся через несколько минут. 8 часов 33 минуты на часах нашей студии. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья. В студии у микрофонов Ирина Веркина
3: и Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброе утро. Ну что ж, давайте по традиции посмотрим, какая дорожная обстановка в это время в Перми. Спонсор рубрики «База отдыха Багамы». База отдыха Багамы. Подарите себе отдых на берегу залива в одном из уютных мест этой планеты. Большое разнообразие видов досуга в любое время года. База отдыха Багамы. Пермский район. Деревня Гамы. Релакс.
2: Итак, прямо сейчас в Перми, по данным сервиса Яндекс пробки. ситуация дорожная следующая. 5 баллов по 10-бальной шкале. Дорожно-транспортное происшествие 2 показывает сейчас Яндекс нам. Это в Мотовилихе на улице Тургенева. Сейчас на подъезде к, в сторону улицы Добролюбова в левом и среднем ряду сейчас около женской консультации в районе Агата. ДТП свежее, оказывает оно влияние на дорожную обстановку. Карпинского улица, по сути, стоит сейчас по направлению от улиц Формовщиков, Сивкова через Тахановскую, далее к шоссе Космонавтов. Плотно движется шоссе Космонавтов к центральному рынку. Малкова Боровая улицы стоят. Центр города Плотное движение. Попова очень плотное движение пробки от центрального рынка Кольца Разворотного до улицы Советской. В Мотовилихе сейчас плотно движется транспорт также в районе площади Восстания к улице 905 года. 5 баллов по 10-бальной шкале. Город просыпается, Ну и движемся и мы вместе с вами дальше, дорогие друзья. Ну что, как мы и обещали, прямо сейчас на прямую связь с нашей студией выходит главный врач Пермской краевой клинической, больницы, доцент Пермского государственного медицинского э, университета Анатолий Владимирович э, Касатов. Анатолий Владимирович, доброе утро. Слышно ли
6: студию? Доброе утро. Доброе утро.
3: Да, слышно.
2: Анатолий Владимирович, а доброе ли утро вот это вот 13 октября, ну, прямо вот здесь и сейчас, для медиков в том числе и Пермской краевой клинической больницы? Потому что, ну, вот сезонный подъем острых респираторных вирусных инфекций – это одна история, да? К этому, конечно, готовы медики. А вот к росту, ну, такому серьезному достаточно росту цифр по коронавирусной инфекции, можно сказать, что медики более подготовленными, нежели весной, зашли в эту ситуацию?
6: Безусловно, более подготовленные. И та ситуация, которая сейчас, она прогнозировалась, и не зря с лета мы говорили о том, что наложение вспышки сезонного гриппа на существующую пандемию covid безусловно, увеличит заболеваемость, безусловно, увеличит нагрузку на медицинских работников. Потому что больница 6 месяцев отработала с ковидом, 8 апреля мы приняли первого пациента, а на настоящий момент через краевую клиническую прошло практически 3000 пациентов с ковидом и тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Поэтому утро добрым особо не назовешь, но такое утро, оно бывает вот все эти 6 месяцев практически каждый день, это работа.
2: Ну Такое боевое утро, да, получается, на боевом посту?
6: Ну, рабочая, скажем так.
3: Анатолий Владимирович, каждый день мы наблюдаем рост заболевших коронавирусной инфекцией. Но вот сейчас можно ли говорить, что, в принципе, справляется сегодня ваш коллектив, да, Пермской краевой клинической больницы и система здравоохранения с таким ростом? Ведь мы, скорее всего, в принципе, ожидаем еще большее количество.
6: Ну, по сравнению с тем, что было весной, система, безусловно, более подготовлена. Во-первых... Мы стали понимать, как лечить эту новую болезнь. И буквально несколько дней назад уже вышла восьмая версия клинических рекомендаций, которые используются в работе. Второй момент. Мы, в принципе, понимаем, как защищать персонал. Вы все помните ситуации начала года, когда комбинезоны, маски, прочие средства защиты в принципе отсутствовали, обычных медицинских масок не было. Сейчас это более или менее все есть. Удалось отладить систему. Но никто в мире, и Пермь не является исключением, не был полностью готов к вот этой пандемии. Потому что она ставит все новые и новые вызовы. И понятно, что количество пациентов растет. Но смотрите, мы стали выявлять намного больше пациентов, которых, наверное, ранее не видели. Потому что если раньше каждый мазочек, уезжал в Новосибирск с самолетом и лишь в лаборатории Вектора подтверждали коронавирус и ровно так обследовались первые больные в инфекционной больнице, то мы сейчас вышли на 6 тысяч практически ежедневно анализов для жителей Пермского края. Это один момент. Вы все помните историю про аппараты ИВЛ, которых в принципе не было в стране. Сейчас этими машинами оснащены все больницы. Понятно, что увеличивается коечный фонд под коронавирусную инфекцию, потому что не хватает коек, везде не хватает, и это не секрет. И к концу недели еще две больницы начнут работать по этой программе. Но мы прекрасно понимаем, что система работает с крайним напряжением, потому что такого количества медицинских ресурсов, прежде всего человеческих, нужны же врачи, медсестры прочие медицинские работники. Их, безусловно, мало. И за один день они ниоткуда не появятся.
2: Антон Владимирович, а вот в продолжение Ваших слов, все-таки ресурс, резерв, сколько еще прочности есть при нынешних цифрах в целом у системы?
6: Ну, резервы, в принципе, созданы. Мы не можем сказать, насколько еще будет рост. И по прогнозам эпидемиологов Вот до конца октября будет понятно, как... Все это развивается, но резервы создаются, есть запас средств индивидуальной защиты, есть запасы медикаментов. Готовятся дополнительные койки, как-то так, на грани, но резервы еще
3: есть. Анатолий Владимирович, говорили вы уже, что в принципе наработан определенный опыт в нашей системе. Делитесь ли вы им с своими коллегами?
6: Но безусловно, мы перенимаем то лучшее, что делают в других лечебных учреждениях, да, пожалуй, не только страны, но и мира, поскольку регулярно общаемся. Мы делимся с нашими коллегами в Перми и в других городах какими-то нашими наработками, потому что все равно опыт приобретается в процессе работы, и лучшие находки, безусловно, стараемся использовать для этого дела.
2: Ну, вот просто в продолжение вопроса Ирины, вот мы, пациенты, чаще всего, ну, к счастью для нас, да, сталкиваемся, наверное, ну, с кем? С участковым терапевтом, с врачом неотложной помощи, который спешит к нам в квартиру. Не дай бог, если бригада 03 приехала по экстренным неотложным показаниям тоже, да. Это я к чему? Вот опыт, замечательный опыт клинический, пермской краевой клинической, не случайно клинической больницы, он известен сейчас тем, кто тоже на передовой в белых халатах, я имею в виду, терапевтов тех же участковых, они знают самые современные методики и вообще критерии диагностики?
6: Ну, безусловно. Они их знают. Безусловно, не всегда успевают в тот же момент. Мы понимаем, что нагрузка на участковых терапевтов, она запредельна на настоящий момент. Но я не зря сказал, за выходящее регулярно, Рекомендации по лечению ковида, восьмая версия вышла, и каждый, в принципе, врач, который работает с ковидом, имеет эти сертификаты и прошел обучение. Вот лично мне раньше и в кошмарном сне не могло присниться, что мне придется за эти полгода там, получить два десятка сертификатов, и по сути дела, да, получить подготовку врача-инфекциониста. У меня хирургия – основная специальность. Ровно тоже относится к каждому сотруднику, который работает с ковидом. Как к врачам и медсестрам, работающим у нас в больнице, точно так же к врачам скорой помощи, точно так же это относится ко всем участковым терапевтам.
3: Анатолий Владимирович, вот врачи как раз-таки сейчас сейчас в той зоне риска находятся, да? Вот про их-то безопасность не забывают ли?
6: Поймите, мы все находимся в зоне риска. Не только врачи, все жители Пермского края. И я говорил еще в марте, да, что это беда, к сожалению, так или иначе заденет каждого из нас. Безусловно, значит, надо защищаться. Безусловно, у сотрудников, работающих в ковид-зоне, есть все необходимые средства защиты, но огромными риски. Эта болезнь несет для персонала, который оказывает экстренную и плановую помощь. Потому что появились бессимптомные больные, когда экспресс-тестом еще невозможно выявить антитела, а человек уже инфицирован, а попавший, скажем, в тяжелое дорожно-транспортное происшествие, пациент требует немедленного оказания помощи. Что и делается, а задействовано там достаточно много медработников, и оперировать в комбинезоне и в полнолицевой маске, как вы понимаете, в принципе невозможно. То же самое касается наших коллег-акушеров, поскольку рожающая женщина, которой надо незамедлительно оказывать помощь, тоже может оказаться по тестам отрицательной, но быть переносчиком этой вирусной инфекции. И, к сожалению, с этими случаями мы сталкиваемся практически ежедневно. Буквально за вчерашний день среди экстренно поступивших не в ковид-центр, а в другие отделения краевой клинической больницы пациентов, требующих экстренной помощи, было выявлено 5 человек, которые уже переведены в ковид-центр после оказания им экстренной помощи.
2: Ну, то есть опасность, она, она прямо здесь и сейчас, вот, вот, она, вот она рядом, наличная как говорят юристы, да, то есть наличие на, на, на Анатолий Владимирович, давайте, я прошу прощения, давайте прервемся буквально ненадолго, на две минуты, на паузу, на короткую, далее вернемся снова в эфир радио «Комсомольская правда» в Перми, напомню, прямо сейчас с нами на связи главный врач Пермской краевой клинической больницы, доцент Пермского государственного медицинского университета Анатолий Владимирович Касатов, реклама будет короткой, встречаемся после нее в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми.
0: Первое утро. На радио Комсомольская правда.
2: 8 часов 46 минут на часах нашей студии. Это радио Комсомольская правда в Перми. Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья. В студию микрофонов Ирина Веркина.
3: Ярослав Богдановский. Продолжаем наш разговор с главным врачом Пермской краевой клинической больницы, доцентом Пермского государственного медицинского университета Анатолием Владимировичем Касатовым.
2: Доброе утро еще раз, Анатолий Владимирович. Доброе утро, Слав. Да, вот до того, как прерваться на рекламу, мы так или иначе стали говорить о том, что, во-первых, тема коронавирусная, как бы мы ни старались, может быть, подсознательно, по-человечески, да, ну, вытесняет мозг негатив, тоже понятно, отходить от нее, эта тема касается, ну, буквально каждого жителя Пермии и Пермского края. Но тогда закономерным становится, Анатолий Владимирович, вопрос, а как при том знании, что опасность, она вот, она рядом, не скатиться, знаете, ну вот в тревожность не нужно, в панику, тревожность и вообще, ну а где тревожность и паника, там, наверное, не самые адекватные, соразмерные житейские решения. Как быть вот нам, обывателям, что
6: делать? Ну, достаточно все просто и с другой стороны все сложно. То есть, Задача проста. Для нас, для всех, для врачей, медиков, всех жителей Пермского края. Нам надо как-то научиться безопасно жить в условиях этой пандемии, которая никуда не денется в ближайшее время. Что для этого требуется? Мы говорим и регулярно говорим об элементарных правилах. Масочный режим. Причем маска закрывает и нос, и рот. Маска при общении с с любыми другими людьми. Это тяжело, к этому надо привыкнуть, но это необходимо. Потому что если на вас правильно одета маска, вы не только защищаете себя, вы защищаете окружающих, поскольку вы можете быть инфицированными, клинических проявлений может не быть, но это делать надо. Второе. Обработка рук. Как можно чаще, лучше, перчатки при появлении в общественных местах. Обычное мытье рук снижает риск. Мы не зря говорим о социальной дистанции. Старайтесь не собираться, тем более без средств защиты, большими компаниями. Потому что вирус стал заразнее. И если в начале года мы говорили о том, что один больной может инфицировать до трех человек, то сейчас... Количество, по данным зарубежных специалистов, увеличилось там до 9-10 пациентов. Сложного в этом ничего нет.
2: Антон Владимирович, а можно вот тоже то, 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 немножко отличиться от текущей э, ситуации, но, но, но все равно про здесь и сейчас вопрос. Э, любая тема такая резонансная, она вызывает у нас в обществе по понятным, наверное, причинам самую разную реакцию. Вот появились у нас так называемые ковид-диссиденты то есть люди, которые там, ну, кто-то говорит, что это теория всемирного заговора. Кто-то, но мне кажется,
3: ну, их, кстати, меньше стало.
2: Поменьше, да, стало, но тем не менее, кто-то говорит, что нет вообще коронавируса, это все придумано значит там с целью какой-то там какой-либо. Кто-то, ну, все мы вирусологи, да, в кавычках, кто-то говорит, что для чего вы так боитесь коронавируса, это всего лишь там разновидность, острой, респираторной вирусной инфекции. Вот сейчас, но... вот, вот сейчас, что происходит в Пермской краевой клинической больнице? Что Прямо вот здесь и сейчас там происходит. Это я для ковид-десядинствующих говорю.
6: Ну вот смотрите. Значит, пациентов на самом деле много. Кто-то болеет легко. Кто-то является переносчиком бессимптомным. И на самом деле все жители ведь не видят, что происходит. Вот на текущий момент, на без 10-9 утра, в Краевой клинической больнице находится 249 пациентов с подтвержденным COVID, из которых 28 поступило только за вечер и ночь. В отделении реанимации 25 пациентов. И когда ты это видишь, и видишь, как тяжело развивается эта болезнь, особенно у пожилых людей, Но ни о каком ковид-диссидентстве думать не приходится. Никого не хочется пугать, но эта болезнь. Сейчас у нас из завозных случаев, ведь в начале пандемии привозили из других стран, сейчас она ушла в семьи, сейчас заражаются друг от друга. И отнюдь не у всех эта болезнь протекает легко. И честно мы вынуждены сказать, отнюдь не всех пациентов, удается спасти, поскольку болезнь весьма коварна, а при наличии какой-то сопутствующей патологии, это прежде всего диабет и заболевания сердечно-сосудистой системы, да, прогнозы могут быть крайне неутешительными.
3: Анатолий Владимирович, но догонку еще такой тезис. Многие ведь говорят, что ковид и вот все это уделение определенного внимания, как будто бы в, нашем стране, в нашей стране, в нашем регионе отменил другие заболевания у людей. То есть ведь люди жалуются еще и на определенный прием, тот традиционный, который должен быть в рамках их заболевания.
6: Безусловно. Проблемы с оказанием плановой помощи, они существуют. Если настолько увеличилась нагрузка, то понятно, что врачи не успевают всем оказывать плановую помощь. Но экстренная помощь, как была и никуда она не делась, да, это вызывает определенные сложности для врачей и для пациентов. И мне бы хотелось все-таки взаимопонимания, чтобы взаимоуважительно относились друг к другу, Понимая, что нелегко сейчас всем. А относительно, оказывается, помощь не оказывается, но вот в разгар пандемии в краевой клинической больнице выполнили реплантацию правой руки. Человек ее потерял, рука попала в станок. Он выписан, рука на месте. Буквально неделю назад мы сделали трансплантацию почки. Очередную. Это очень сложно в условиях пандемии, это сложная и непростая работа, это сделали. Оказывается, помощь онкологическим пациентам, поскольку там ждать невозможно. Все пациенты с травмами, я уже об этом говорил, и с острыми заболеваниями, они доставляются в больницы вне зависимости от COVID-статуса. да, И рискуя, в принципе, врачи эту помощь оказывают. Ну, вот как-то так. Но сказать, что в полном объеме сохраняется там медицинская помощь, безусловно, нельзя. Из двух зул приходится выбирать меньше.
2: Анатолий Владимирович, и плавно подходя к завершению разговора, вот весной мы видели. Примеры помощи врачам, например, ну, хорошие инициативы предпринимателей по организации питания медиков. да, Такая помощь ежедневная, но очень нужная. Чем сегодня могут помочь врачам пермским? Мы, мы, граждане, чем можем? Не могут, а можем. Вот так, наверное, правильно сформулировать. Смотрите,
6: помощь, которую оказывали промышленные предприятия, она ведь не прекращалась. Просто никто это не афиширует сейчас. Сделано на самом деле беспрецедентно много. В Пермском крае наложены на всех индивидуальных средств защиты, и они поступают в больницы. Если раньше комбинезон мы видели только на экране, теперь их производят у нас. Полнолицевые маски, в которых вы видите, в докторах, это производство пермского сорбента. Поэтому эти проблемы решаются. Огромное усилие прикладывает руководство края, лично губернатор, который с начала пандемии все это дело контролирует. Врачи, мне бы хотелось попросить всех жителей Пермского края об одном. Давайте объединим все-таки усилия в борьбе с этой пандемией, понимая, что всем нелегко. Да, и будем взаимоуважительно относиться к друг другу. Если иногда не успевает там, скорая помощь вовремя, ну, наверное, надо как-то подождать чуточку. Мы стараемся реально помочь всем. Да?
2: Анатолий Владимирович, и в завершении у нас не так много времени остается. Не можем не спросить прогнозы, как долго будем расти, мы по цифрам, я имею в виду, и когда выйдем на так называемую плату, да? и что в силах каждого из нас все-таки, чтобы замедлить этот рост?
6: Ну, по расчетам эпидемиологов, ситуация будет понятна к концу октября, я об этом говорил. Относительно того, что мы можем сделать для того, чтобы выйти на плато и не допустить роста, это те элементарные э, требования, да, о которых я говорил, и есть еще один момент. Значит, вакцинация против гриппа риски тяжелых осложнений коронавируса снижает. Вакцина в крае есть, это надо делать. И если медицинские работники привиты и у ни у кого уже не возникает вопросов, то со всеми остальными жителями Пермского края при доступности этой вакцины пока остаются проблемы. Не так быстро это проходит, как хотелось бы. Есть еще один момент. Появится, должна появиться в конце октября вакцина от коронавируса, а вот перед ней-то должна быть прививка от гриппа. Поэтому давайте вот и на это тоже обратим внимание и совместными усилиями постараемся далее противостоять этой жуткой болезни.
3: Ну и последний, вот, наверное, самый главный вопрос. Есть ли универсальные советы, следуя которым можно все-таки укрепить свой иммунитет?
2: Буквально телеграфно, минута до конца эфира у нас.
6: Да, они элементарны. Это касается и физической культуры, и физической активности. Волшебной таблетки точно нет. А по укреплению иммунитета с целью борьбы с ковидом, я уже сказал, это вакцинация от гриппа, это наведенный иммунитет, и появится вакцина от коронавируса, ее надо использовать, поскольку это реальное укрепление иммунитета на борьбу с этой инфекцией.
3: Анатолий Владимирович, большое спасибо.
2: Спасибо большое за разговор. Пожелаем только хороших новостей друг другу. Напомним только, что на прямой связи с нашей студией был главный врач Пермской краевой клинической больницы, доцент Пермского государственного медицинского университета Анатолий Владимирович Касатов. Итак, бережем себя.
3: Нет панацеи, дорогие друзья, поэтому о себе и о своих близких позаботиться надо уже сегодня и сейчас в эту минуту.
2: Ну что ж, будем завершать сегодняшнюю программу. Это утро, 13 октября, этот вторник. Вместе с вами встречали Ирина Веркина.
3: Ярослав Богдановский. Всем удачного и хорошего дня.